0: はい4月20日木曜日ですね、時刻は朝9時11分になりました、えー。もうだいぶ春というか夏が見えてくるぐらい、なんかあったかくなってきましたね。はい、おはようございます。ゆめみの T スコと桑原です。ではでは、えー、本日も朝活始めていきたいなと思います、えー。本日はですけども、ちょっと短いんですけども、見ていきたいと思います。ではでは早速いきましょうか。はいでは、えー、早速見ていきましょう。私たちは毎年ウェブ開発者を対象とした調査を実施しており2020年、2021年、2022年にはそのデータをコミュニティと共有してきましたそのデータはウェブ開発者全体に関するものですがネットリーファイでは特にフレームワークの使用状況がどうなっているのかというのをよく質問を受けますとそこで私たちはデータを掘り下げてみたところ以下のようなことが分かりましたネットリファイはコンポーザブルウェブのパイオニアでありジャムスタックと呼ばれることもあ,あります。このアーキテクチャのアプローチというのは集中型のサーバーがオンデマンドでページを構築するのではなくグローバル CDN から提供され API コールや地コンピューティングからの動的データで強化された健牢でパフォーマンスの高い事前構築されたサイトに焦点を当てています。多くのフレームワークがありトップチョイスが結構明確になってきたよっていうのがまず最初のお話ですねネットリファイではフレームワークの有無にかかわらずあらゆるタイプのサイトを構築することができますがほとんどの開発者は開発プロセスを加速させるためにフレームワークを選択します私たちのデータではさまざまな人気のある50以上の異なるフレームワークっていうのを追跡していますその結果ほんの一握りのフレームワークがま主流を占めているっていうことが分かりましたとネットリファイ全体では上位4つのフレームワークが全ユーザーの 40% 以上を占めています。へえ、4つもあるんだ。ちょっと意外でした。複数のフレームワークを同時に使うこともまあ多いのですが、ネットリファイユーザーの 27%、まあ、使用しているフレームワークを特定できる場合は 27% っていうのが、他のフレームワークに加え、えー、クリエイトリアクタップを使っていると。NEXT じゃなくてクリエイトリアクタップがまだまだ強いんですね。27%。えさらにですね、ネクストジェイスが 10%、えギャ s ビーが 8%、えー、ヒューゴが 6% を占めていますと。ギャツビーはまだま,まだ根、ね、強いけど、ネクストジュッ1 0はちょっと意外と数字小さいなと僕感じちゃいましたね。もうちょっと大きいと思ったんですけどね。なんだかんだまだ、えー、と鉛リアクトを書く方が多いんですね。でこの数字は同時に、えー、複数のフレームワークを使う人がいるため、えー、合計した割合よりもちょっと低くなっていますと、まあ、でもこの4つのフレームワークだけでユーザーの 42% を占めているというのも事実としてありますと、はいまあ、でも、NEXT はまあまあフレームワークと言いますけど、NEXT もやつびも結局はリアクトを使っているので、裏では、まあ、リアクトがえー、っと、まあ、3 0 40% を超えているということですね、言ってしまうと。はいで私たちが追跡している他のフレームワークっていうのはどれも 5% 以上使われておらずほとんど 1% 未満ですよと。で一応こういうまくグラフがばっとこう画像で貼られてるんですけど。えー、ここで興味深いのは、えー、これら上位4つのフレームワークのうち3つに共通点があることで、それはすべてリアクトベースであることですと。はい、私たちの調査では 71% の開発者がまあリアクトを使っていると答えているので、私たちのデータでリアクトベースのフレームワークが圧倒的に多いのは別に驚くべきことではないですよと。一応トップ4をもう一回ざっと並べますと、えー、クリエイトリアクトアップ、えー、ネクスト、ギャ g a t ー b y と続きますが、えー、続いてゾラ、えー、ナクスト、ビュー、アンギ Angular、そしてジェキルですね。でもまあ確かにもうほぼ全部、えー、5% 以下ですね皆さん使われているのが、まあ、これいつからいつのデータなのかっていうのはちょっとまだ、あのー、数字は出てるけど年が書いてないので総数、まあ、いつからかっていうのはちょっとわからないですけどね、まあ、でもこれちょっとちょっとずつまあ乗り換えられるとはもちろん思いますが、えー、続きましょうもう一つの、えー、興味深い、えー、発見というものはネットリーファイを有料で利用している顧客に注目すると、えー、リアクトフレームワーク間の、えー、内訳がシフトすすることとになりますとクリエイトリアクトアップは有料ユーザーの 23% しか使っておらず NEXT、えー、とギャツビーは、えー、その数値がもっと大きいと、えー、ネクストジェイスは、えー、2 1ギャツビーが 19% 相対的に人気を維持しているというので有料ユーザーの人たちはやっぱネクストとかギャツビーを使われていることが多いということですねってことこはまあリアクトを使っている人はなんかフリーランスかもしくは自分の個人サイトとか,というか小さなアプリケーションぐらいの方で使っていてまあ簡単にかつ無料でパッとデプロイできる環境としてトリファイを選んでいるのかなというところですかね、はいで。クリエイトリアクトアップから離れたこの傾向はエンタープライズでもまあ結構続いていると。エンタープライズユーザーでは NEXT が 24% でまあダントツの人気ですと。でや,やつびが 19% ですねと。一応続いて、まあ、クリエイトリアクトアップもですね、エンタープライズユーザーとしては 18% を使ってて、1位はでもやっぱりネクストなんですね。で、ナクスト7パービューが 5% パーセント、えー、ドキューザウルスのバージョン2が 4% パー、ュー5 4パーのパーセルが 3% パー。パーセルがここに入ってくるのは、ちょっとなんか、ちょっとき気持ち悪いというか違和感を感じますけど、ね。で、ここで得られる結論というのは、クリエイトリアクトアップは彼らが言うように、エンタープライズ対応ではないということですと。あの思想というかフレームワークの設計がどうなのかはさておき、ユーザーはそういう答えを出したっていうことですね、これはつまり。はいで、ウェブサイトへの投資額が大きいほど、他のフレームワークを使用する可能性も高くなってきますよと。というのが、とりあえずまずはの数字でしたと。じゃあ、ザ・えー、とアザーフレームワークというので、他のフレームワークじゃ見ていきましょうと。で、4割のユーザーが、まあ、4つのフレームワークの中から1つを選んでいますが、えー、リアクト以外の選択肢も含め、多様性を持たせる可能性というのは十分に残されていますと。えー、ビューをベースとするナクストというのはもちろん無料、有料、えー、エンタープライズユーザーの間でもまあ強い存在感を示しておりと。後者2つのカテゴリーではヒューゴを上回り、ビュー自体も、えー、登場していますで。ナクストはネクストと真っ向からまあ競合していますと。まあ、名前の由来でもありますからね。で、ビューはリアクトとコンポーネントレベルでまあ競合していますと。で、無料層では、えー、シングルページアプリケーションに特化した旧来のアンギュラーのフレームワークですね。が登場するが、まあ、有料層やエンタープライズ層で上位に組み込むことはまずなかったと。えー、いうことは、アンギラってあれだけ硬かったりしっかりしたフレームワークなんですけど、実は使ってるユーザーとしては無料層なんですね。案件とかビジネスで使うっていうユーザーは実はアンギラ少ないんですね。だからこれはこれでちょっと意外でしたね。むしろあんだけ硬いフレームワークなので、有料層を使うのかなと思ったんですけどね。で、無料層では、性的サイトに特化したもう一つの古いフレームワークであるジェキルというのが登場しますと。まあジェキルを、ね、どう使うかですけども、まあ、あれ基本的に性的サイトとして使うことがほとんどだと思いますね。はい。で、別の性的サイトジェネレーターですね。まあ、今回は新進気鋭のイレブンティ t が、有料ユーザーの間で強い存在感を示していますが、エンタープライズにはまだ進出していませんと。でその代わりに、エンタープライズレベルではちょっと驚きがあります。高度に専門化されたフレームワークであるドキュザウルスですね。その名の通りドキュメントサイト、まあ、必ずしも共有に関するものじゃないよとかですねはい単純にドキュメント系のものを作るあのフレームワークですねっていうものに特化していますといやまあ新進気鋭って言ってますけど 11t も割とですねあのファーストコミットから調べると結構歴史長いんですよ2桁いってなかったっけかなまだいってないか分かんないですけど特にでも,もとっくに数年はね経ってるんですよなのでまあそんなに新進気鋭かというとそうではない気がしますが、まあ、ド,キュラドキュサウルスと比較したら全然まあまあ新しいことだと思いますねドキザルスもかなり歴史長いですからね。では続いていきましょうか。えー、続いては、クリエイトリアクトアップは消えつつあるのかっていう問いですね。はいまあ、そういうツイートがまあ投げられていましたけども。えー、最近リアクトは新しいドキュメントサイトを立ち上げましたとで。これらのドキュメントではリアクトを始めるにはフレームワークを使うことを特に推奨しており、まあ、NEXT だったりリミックス、Gatsby など操作可能なフレームワークを多数挙げてますけど、クリエイトアップリアクトアップっていうのはその中から除外されていますと。まあ、それを踏まえて、えー、ツイートがあって、じゃあ、もうクリエイトリアクトアップっていうのは終わりなのかっていうところですよね。はい。で、また予約とチームはそのクリエイトリアクトアップを非推奨としたんでしょうかっていうところですけど、えーまあ、そのクリック感のある質問はですね、質問、時間が経ってから答えが出るのを待つ必要がある。今ここで答えを出すのはちょっとまだ早計だと言ってます。これは比較的最近の変更で、今のところクリエイトリアクトアップでビルドするユーザーの割合に大きな変化は見られないっていうのがまあネ,クス、ね、ネットリーファイ側の意見ですね。はい。なので、もうちょっと時間をくださいと。ユーザーが答えをくれますよということですね。まあでも、リアクトの公式サイトの中からあの除外されてるっていうんであれば、どうなんでしょうね、これは。まあ続きましょうかね。続いて、ネットリファユーザーの好きなフレームワークが明らかになってきたよということですね。このデータから明らかなのは、ネクストとギャツビーがやっぱりネットリファユーザーの間で明らかにお気に入りのフレームワークであり、クリエイトリアク a c t a の大きな存在を除いては、他のすべてのフレームワークの合計よりもまあ人気があるということですね。はいまあさっきの有料層の話もそうですけどね。でネットリファイではフレームワークのひいきは別にしませんが、開発者にとって同業者が何をしているかっていうのを知ることはとても有益であり、その精神でデータを共有していますと。次回の記事では、このコンテンツマネジメントシステム、いわゆる CMS ですね、について深く掘り下げてまあいきたいかなと思っております。というので、この記事は締められておりました。やっぱちょっと短かったですけど、でも分かりやすかったですね。最近のデータだと、ネットリファイの中でのデータっていうのはそういう感じだったということで、まあ、結局ネクストギャツビーということで、ギャツビー根、ね、強いですね。そんなまだまだ使われてるんですね。まあ、やっぱり標準でグラフ p h q l が入ってるっても結構大きいのかもしれないですね。グラフ p h q l の人気も結構増してきてるっていうようには、まあ、とはいえまあまだネクストでいいんじゃないかなと思いますね。あのエコシステムもそうですし、あのパフォーマンスとかアプリケーションそのものの僕らがあまり意識できてないというか、あんまり意識しなくてよくなってきたっていうような作りになってきたりしますしね。いわゆるその引きの要件周りとか、でもビジネスでは必要だよねっていう要件をネクストは割とラップして勝手に吉田にやってくれるので、本当僕らが意識しないまま作れてしまう、僕らが作るべきはどういうコンテンツを作っていくのかっていうところですね、本来のクリエイティブなところにフォーカスを置か,置かせるようなフレームワークになっているので、まあ、そこは本当すごいなと思います。はいっていうところでは、まあ、やつびが今後どうなるかっていうのは分かんないですけど、ステートオブ・ジェイス2022では、やつびは僕の中で結構、落ち目のように見受けられたので、どうなんだろうなと思いつつ、ただ、まだまだ使われるっていうのも事実としてでもあるでしょうねっていうので、まあ、ナクスト3が出たし、まあ、2023でその辺がどうなるかっていうのは、ちょっと見てみたいところではあるんですけど、まあ、もう少しリアクトの時代は続くっていうのは、ま,あ、まず間違いないなっていうのは、これで証明されます。まあ、あと、その 11t とか、そのドキュザウルスですね、本当に性的サイトジェネレーターとして、まあ、この辺がどう伸びてくるかっていうのと、まあ、ジェキルがですね、まあ、一応まだ名前としては上がってますけど、ジェキルはもう存在すらやっぱりなかなか知られてないことが多く、最近ドキュメント系はやっぱり 11tjs が本当多いなと感じてるので、まあ、この辺が一興になるんじゃないかと勝手に思ったりしてました。はいまあ、でもネットリファイではこういう感じだったので、まあ、他の,あの性的サイトホスティングですね、Firebase、まあ、とかもそうですし、GitHub、まあ、ーページーズとかもちょっと気になったりしますけどね。なので、他のデータも、まあ、もしあったら見てみたいと思いますので、見つかったらまた読んでいこうと思います。じゃあ、短すぎるのは13分か。<笑>なので、もう一個ですね、じゃあ、あの僕がトゥードゥリストに入れていた日本語の全然あの別の記事ですけど、これもちょっと読んでいこうかなと思います。あれですね、レイヤー X さんの、えー、ブログですけども、えー、マネージャーであることを言い訳にせず手を動かし続けるっていうあのノート記事が出てました。まあ、その中の中あの公式というか、その中の人が書かれたってものですね、はい。機械学習エンジニアの方が書かれたものはそうなので、まあ、そこをちょっと読んでみたくなりました。じゃあ、早速いきましょう。この記事は、レイヤー X が重要視する価値観の一つであるトラストフルチームというのをテーマとしたあの、レイヤー X アドベントカレンダー2023春。あアドカレの春をやってるんですね、彼らは。への30日目の記事ですと。はいはい、前回はこと、えー、に向き合いトラストフルな組織を実現するためにという記事だったんですけどこれもちょっとタイトル的に気になりますね、はいまあ、次回は、えー、事業開発チームのノリさんの記事ですということで、はいまあ、前置きはさておき、えー、全ての経済活動をデジタル化したい u や4ですという方ですね2022年9月に機械学習エンジニアとしてレイヤク X に入社してから気づけばすで、まあ、に半年以上経っていましたと時の流れは早いんですねというところでまず先生から入ります。この4月から機械学習チームのマネージャーを務めることになりました。また本日30歳を迎えました。信じられないと。<笑>このブログは、レイヤックスアドベントカレンダーという場を借りた、そんな私の今後の働き方についての先生になりますと。マネージャーであることを言い訳にせず手を動かし続けますというところですね。言いたいことは以上です。まあ、少しだけ背景もちゃんと書きますと。まあ、書いているうちに少しでもなくなったので、ちょっと長くなりますというんですね。ではまずマネージャーは手を動かすべきではないという考え方について語っていきたいと思います。マネージャーとは、えー、とても忙しいものですと、えー。プロダクトや組織、技術など、広く責任を持ち、様々な問題解決や意思決定に取り組みます。えー、短期と中長期の、ど、えー、方の視点で戦略を練り、目標を設定し、具体的なプロジェクトの管理から、えー、メンバーの体調やモチベーションの管理、評価や育成、採用などなど、チームの成果を最大化させるために、えー、必要なことは何でもやるまんですと。えー、おのずとミーティングが多くなり、カジュアル面談や選考に費やす時間は増え、えー、名前のつかないタスクや、えー、調整業務に追われ気づけば1日が終わっっててている子なんてザラにありますす、まあ、とこれって感じですね、はい、で私は前職でも開発組織のマネージャーを務めておりえ誇張なしで業務時間の8割から9割ほどは何らかのミーティングで埋まっていました、まあ、だからといって無駄なミーティングでいっぱいだったかというとそういうわけでもなく今思い返してみても大半が必要な時間であったとは思いますその結果これだけやるべきことの多い役割において十分にその責任を果たすためにはマネージャーは手を動かすべきではないかもしれないというような考えを持つように、まあ、1回はなりましたとでそして業務においてほぼ行動をかけておらず技術的なインプットやアウトプットがどんどん減ってしまっている状況をマネージャーであることを言い訳にして無理やり納得させている自分がいましたこれもすごい共感がありますね、はいでこの考え方は今でも間違っていたとは思っていません。同じマネージャーという役割でも、その個人の能力や特性、組織の状況やチームの性質などによって求められているス,スタイルというのはさ々でしょうと。ただ当時の私は、まあ、少なくとももうしばらくはエンジニアとして手を動かし続けたいというやっぱ思いが強くて、まあ、レイヤー X に入社する際には、えー、IC として次のキャリアを歩むことを決めた。決めていましたと、はい、で続いて、えー、レイヤーエック x の手を動かすマネージャーとそれを実現するそのトラストフルチームという、えー、そしてレイヤーエックス入社した私が、えー、目にしたのはあらゆるマネージャーが自らめちゃくちゃ現場で手を動かしているという姿でした、えー、代表取締役 CTO の、えー、松浦井、えー、松ウィッター<笑>をはじめ取締役の事業部、CTO、CPO のモサシルさんですねとか、えー、執行役員の砂村さんとか、まあ、そして、えー、各チームのエンジニアのマネージャーはめちゃくちゃプロダクトのコードを書くと代表取締役 CTO もめちゃめちゃコードを書くんですね<笑>ほほん、えー。当たり前のように日々新しい技術に触れえ、検証していますと。セールスのマネージャーはめちゃくちゃお客様と商談ヒアリングをしています。それでもチームはうまく回っていて、すごいスピードで新しいプロダクトや機能がリリースされるし、新しくその価値を実現していると。まあ、そういうえ実感しているお客様もどんどん増えているというので、えー、すごいですね。トップレベルでで全然マネーーージャーがコードを書きまくるんですねでこのような状況を作り上げている要因の一つとして、レイヤー X が現場を大変重視している会社であるということが挙げられますとで。ビジネスなどで解決すべき課題及びその答えは常に現場にあります。実際に現場にいて出てきた声を聞いたり、あるいは現場を体験することで一時情報を浴びて初めて真の課題解決に近づくものと考えています。代表取締役 CEO の方ですね。さっきの紹介は CTO の方ですけど、今回は CEO の方ですね。えー、CEO のフッキーさんをはじめ、えー、本当にたくさんのメンバーが現場を対戦しているなと仕事をする中で日々感じています、えー、試しにスラックで、えー、現場 f r o m a t フッキーとかで検索するともうめちゃくちゃ出てきましたでそして、それはもちろんマネージャーも同様です。むしろ戦略を考えるマネージャーこそ現場を知るべきなのです。で目の前のいわゆるマネージャー業務にいっぱいいっぱいで、現場から離れてしまったマネージャーが考えた戦略通りに実行したところで、果たして本当にいいものが作れるんだろうかと、まあ、それは作れるわけないよねっていうのがこの人に主張ですと。いやでもこのマインドはすごく僕も共感あるし、いや本当はそうしたいなというところで、ちょっとシャドウを感じます。<笑>ちょっと羨ましいですね。まあ、実行と戦略をとにかく分けないっていう、ちょっと今一つの,あの画像がペッて貼られてますね。レイヤー x の羅針版っていうのが、サイトがあっててそこから引用されてますと、はいでえー、と一方で現場が大事だからマネージャーも現場に行って手をがそうという考えだけが先行してしまうと大抵の場合は知らず知らずのうちにチームの状況が悪くなってしまい最悪の場合組織崩壊につながってしまうこともまあ,あるでしょうとな,なぜ、レイア X がそうならないかというと行動指針の1つであるトラストフルチームというのをみんなが大切にしているそれに共感して実行できるメンバーが集まってトラストフルなチームが形成されているということがまあ大きな理由だと感じていますと。とトラストフルなチームにおいては、高いスキルを持つメンバーのそれぞれが、えープロフィえー、プロフェッショナルとして妥協せず、時にはシビアな発、えー、判断も含めて、戦略を自律的に、まあ、実行していますと。そのためには、互いを深く信頼し合うことが必要であり、透明性のあるコミュニケーションを徹底する必要というのがありますと。レイヤー X では、それをメンバー間はもちろん、マネージャーとメンバーの間でも高いレベルで実現できているからこそ、えー、マネージャーの干渉を最小限とどめた上で、組織全体が事に向かい重要な課題解決に取り組めているというのは実感がありますと。レイヤー X の行動指針、以上5つありますけど、えー、と説明は端折りますけど、タイトルだけ読みますね。得、えー、トラストフルチーム、えー、ベッドテクノロジー、えー、ファクトベース、b ーアニマル。b <笑>ーアニマルは面白いですね。なるほどではい、今い、一応5つの、えー、行動指針です。えー、もちろん、マネージャーがマネージャー業務を放棄しているわけではありません。マネージャーとして必要なメンバーのケアというのは丁寧に行われますし、評価における期待値のすり合わせなど、重要なことばはきちんと行いますと。ただ、あくまでチームメンバーを信頼し、信頼される、そうたらしめるために必要なことを全員が高いレベルで、えー判事徹底することで、えー、組織全体で自律的な戦略の実行というのを行えていますと、まあ、その結果としてマネージャーも含めた全員が現場で手を動かし続けていることができるんですよと、えー、その他にもこの組織を成立される上で重要な指針考え方はたくさんありますがここでは紹介しきれませんので、ま、気になった方はこれらがまとまった、えー、レイア X らシん版をご覧くださいあるいは現場面またはぜひお話ししましょうとあこれさっきサイトと言ったけど普通にスピーカーデックのあれですね、スライドでしたねこれ多分あれですね、l x さん、本当だから採用基準とかあのカルチャーフィットっていうところにめちゃくちゃ重きを置いてて、まあ、だからこそ、バンバンに採用したいけど、でも採用を片っ端から取るってわけではなくて、割と厳しいかもしれないですね、採用基準としては。でも、その厳しいっていうのは、本当に合うかどうかっていうところをしっかり見ているっていうことの詳細にもなるので、まあ、そういう意味で、そういう文化、習慣であったりとか、あのー、マインドオフっていうところがマッチする人っていうのが、レイヤー X さんんに入っているんだろうなとは感じました、えー、では続いて、LLM の潮流で再認識した手を動かすことの重要さだったことです。えー、最近自分で手を動かすことの重要さを再認識したことがありました。えー、皆さんご存知の通りまじ、あ、り、チャット g p t をはじめとする大規模言語モデル LLM の発展には目を見張るものがありますと。目まぐるしいスピードで新しいアップデートがリリースされ、それらを活用するためのツールや活用事例が毎日のように新しく出現しています。LayerX は比較的早い段階でこの重要性と可能性とのを認識し、組織として投資をし始めていましたと。はいまあ、ちなみにその投資をし始めたというところで、その福島さんの,あの別のノートの記事も貼られているので、興味あれば見てみてくださいと。でまた、LayerX、えっと、におけるチャット g p t を活用した POC 事例というあのスライドもありますので、興味あったら見てみてください。特に代表取締役 CTO の松本は毎日寝食を忘れるほどの勢いで一時情報に触れつつ実際に自分の手を動かしてさまざまな検証を行い続けています松本も話したりスラックのやりとりなどを見ていると本当に高い解像度で今の状況を理解しているなと感じますし事業や社会の発展につなげていくための思考の深さも並々なるのですとまたそれらを社内外に発信することで結果として彼のもとにはさらに情報が集まりさまざまな機会をお伝えています気づいたら LLM ラボズというチームまでがっていました。これ熱いですね。LLM ラボズというのがあるんですねで。その圧倒的な手を動かす姿勢は、えー、私では比べ物にならないくらい多忙な状況で貫いているということが、まあ、正直めちゃくちゃ悔しいですと、まあ。トップレベル CTO の方がこれをされていて、バンバン仕事もしているというのだったらそれは確かに現場としては悔しいですよね。はい、でその松本さんの、えー、とチャット g p t や大規模言語モデルによる変化とソフトウェア開発の、えー、雑感というノートブログも書いていますと。はい、でこの会社として LLM の投資が結果としてどう転ぶかは正直まだ分かってません。全くの不発に、えー、終わる可能性もあります。しかし、この高い不確実性と伴いつつ、大きな可能性を感じる状況において、まず手を動かし続けることで得られるものってのはとても大きいんじゃないかなと思ってますと。というわけで、まあ、手を動かしていきます、えー。最初の先生に戻りますが、マネージャーであることを言い訳にせず手を動かし続けていきますと。もし、えー、松村、この本人です、ね、がサボっていたら、えー、このノートのリンクを送りつけてやってください。頑張ってたらたまに褒めてあげてくださいと。はい。マネージャーが現場で手を動かし続けるトラストなチームを一緒に作りましょうというので、まあ、いわゆるその採用的なあの話で最後は締められておりました。はい。いかがだったでしょうかね。すごく頭をかち割られた感覚があります。ちょっと僕も確かにマネージャーとか、まあ、マネージャーではないんですけど、厳密には。まあ、そういう、いわゆるソフトスキルを使ったりか、チームを横断した、あの動くような組織、えー、動き方をすることが僕も増えたので、毎日のようにあの会議だらけだし、あの会議だって一日終わるかなんて本当に僕も皿なんですけど、その中そうですね、ちゃんと一時情報に触れるっていうところに全然できてなくてですね、しかも仕事終わったらもう脳が疲れ切ってて、新しい情報を収集するよりもなんかアイドリングでぼーっとする方が俺には大事じゃないかと思うぐらいのところがあったので、その中こういうことをされるし、宣言してやら,やられているっていうことを見ると、まあ、ちょっと本当はやりたいなと思ってる面もあって悔しいし、いやなんか、言い訳をしているように確かに僕も聞こえてしまったのではいちょっとこれを機に反省して、まあ、ちょっとずつやっぱりちょっと技術に触れていこうかなと改めて思いました。はいやっぱレイアイクさんの記事っての、ね、は一本一本どれもやっぱり質が高くてですねこういうアウトプットをメンバーがすることでやっぱりこうブランディングっていうのはしれっと自然といくんだろうなっていうところもあって本当レイアイクさんやっぱ僕はすごく魅力に感じてますね。はいというところでまあとはあれですね、あの先ほど出ました CTO の松本さんの,です、ね、あのノートブログがあるんですけど、あのマガジンですね、はい、がありますけど、あのマガジンめちゃくちゃボリューミーなんですけど、やっぱ情報量すごく多いし、彼の,あの考えられた思考レベルまであの終えるので、もし興味ある人はあの買って読んでみてください。全然あの価値あると思っているので、はい、なんか僕が宣伝してあれですけど、まあ、興味ある人は見てみてください。ということで、じゃあ、えー、と今日の朝活はここで、えー、以上にしたいと思います、まあ。結果的にちょっと30分超えましたけどね。はい、で今日は、えー、改めまして、ネブさんと,、えー、っと、あとスーさんですね、お話をいただきありがとうございました、まあ。明日もよりよく読んでいきたいと思いますけど、まあこの、この記事で貼られたちょったレイヤックさんの別の記事のリンクもすごく気になったので、まあ、そこをもうちょっと読んでみようかなと思っておりますので、もうちょっとちょっと。レイヤックさんの、えー、記事に使ろうかなと思っていますので、きょうある日はまた明日も参加してみてください。では、では、えー、今日木曜日ですね。はい。もう4月も20日というところで、もう4月も終わりが見えてきているのかというところなのでね、まあ、やっぱり時間がたつのは早いなというのはちょっと焦りますけどもね、はい、今日も一日頑張っていけたらなと思います。じゃあ終了します。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタカナで